تب علي فيداي مثقالات انا عاصر والحنايا ضامئات تب علي فيداي مثقالات انا عاصر والحنايا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال ابن عشور التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات فيعطل الإنفاق في الخير وكل ذلك يرضي الشيطان فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا وهذا متعلق بقوله وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فلا ترد المسكين إلا بإحدى ثلاث بعطاء أو وعد بعطاء أو دعاء ما أجمل قول القائل إن لم يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي في هذا الأمر تأديب للمؤمن إن هو فقد المال أن يرجو من الله تيسير أسبابه وأن لا يحمله الشح على السرور بعدم امتلاك المال كي يتخلص من الإنفاق على المحتاج بل الأولى أن يدعو الله إن كان فقيرا وعدم المال أن يرزقه به في المستقبل حرصا على ثواب الصدقة ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا في الآية حضن على التوسط فخير الأمور الوسط وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ما عال من اقتصد وقد قيل الاقتصاد نصف المعيشة وكما يقال حسن التدبير مع الكفاف خير من الغنى مع الإسراف ولا تقرم الزنا لأن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ولأن مشوار الألف ميل في الحرام يبدأ بخطوة ولأن الاستدراج أخفى حيل إبليس قال يونس بن عبيد احفظوا عني ثلاثا مت أو عشت ومنها ولا يخلو رجل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فلا يسرف في القتل غضب أهل القاتل لا يسوغ لهم انتهاك العدالة وتحقيق خصاص لا يجب أن يجر إلى ظلم ولا تقرموا مال اليتيم إلا من التي هي أحسن حتى يبلو أشده النهي عن القرب منه هو مبالغة في النهي عن التعرض له لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم وقلة نصيرهم فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يكون بقي في نفوسهم من رواسب الجاهلية ولا تقف ما ليس لك به علم قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله في الحديث بئس مطية الرجل زعم أي يقولون لأنها بداية الإشاع وبوابة الكذب وكان عبد الله بن عمر يقول زعم مطية الكذب 
يقال قفيته إذا اتبعت أثره ومنه جاء اسمه القافة وهم الذين يتبعون آثار الأقدام وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر ومنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه جاء آخر الأنبياء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا قدم السمع على البصر لأنه يحصل من ضروب المعرفة عن طريق السمع ما لا يحصل عن البصر فبشار بن برد كان أعمى ومع ذلك كان صاحب البيت المشهور الذي يمتلئ بالبصيرة والإحساس كأنما ثار النخع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه ولا تمشي في الأرض مرحا عجيب عجيب حتى طريقة المشي يحددها لك القرآن وتنزل فيها الآيات لقد علمنا ديننا كل شيء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال سعيد بن جبير المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاء مخاطبة العقل والإقناع منهج قرآني وإن من شيء إلا يسبح بحمدي قال ابن عون المصري أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه الإنسان البليد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم تصريح بأن كل جماد وحيوان وطير وحشرة في الوجود تسبح الله تعالى وهذا حري أن يدفع كل عاقل على طاعة ربه وكثرة ذكره كي لا يكون بعدما فضله الله على سير خلقه أقل طاعة لله منهم فينحط قدره وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تطبيقها العملي أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده وقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قل كونوا حجارة أو حديدا لما قالوا إذا كنا عظاما أئنا لمبعوثون قيل لهم كونوا حجارة أو حديدا فإن الله قادر على إحيائكم على أي حال فإن كنتم تستبعدون رد العظام اليابسة إلى رطوبة الحياة مع أنها جزء من جسدكم الحي فكيف إذا كانت حجارة أو حديدا وهما أبعد عن الحياة قال مجاهد المعنى كونوا ما شئتم فستعادون قل عسى أن يكون قريبا عسى مع الله تحقيق وليس ظنا فحطم بهذه الآية أسوار يأسك ودع نور الأمل ينتشر في ربوع قلبك يوم يدعوكم فتستنيمون بحمد قال سعيد بن جبير ينفضون أي الموتى التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماضي نا
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إذا احتار عقلك بين قولين حسنين فآثر أحسنهما من تمام العبودية لله حسن الكلام وإن سوء اللسان يقدح في العبودية في سنن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعود وكان رجلا أعمى فانظر رقته وحسن كلامه وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان فيها صادقة قال رجل لرجل أمام عمر بن عبد العزيز تحت إبطك فقال عمر وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه قال وما ذاك قال لو قال تحت يدك كان أجمل انتقاء كلماتك فيه إفشال مؤامرة شيطانية كان الإمام البخاري مع أن صنعته الكلام في الرجال بالجرح والتعديل يتورى عن الألفاظ القاسية مثل كذاب أو وضاع أو متروك ويختار كلاما أحسن مثل فيه نظر وإذا قال البخاري عن رجل فيه نظر فهو متروك لا يقبل حديثه ربكم أعلم بكم وبمقتضى هذا العلم يقسم الأرزاق ويوزع المواهب بين العباد كل بحسب حاله وعلى قدر ما يصلحه والجميع عبيد لله وليس بينه وبين أحد منهم عداوة فيحرمه ولا مصلحة أو نسب فيعطيه ويكرمه قال القشري سد على كل أحد طريق معرفته بنفسه ليتعلق كل قلبه بربه ويوصف العبد بالعلم ويوصف الرب بالعلم ولكن العبد يعلم ظاهر حاله وعلم الرب يكون بحاله وبمآله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض قال الإمام ابن كثير وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم وهم الخمسة المذكورون نصا في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ولا خلاف في أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآتينا داود سمورا كأن الله سبحانه يشير إلى أن سبب تفضيله لأحد خلقه هو الرسالة للملك فسبب شرف داود أنه أوتي الزبور لا أنه أوتي الملك يرى الطاهر بن عاشور أن وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيرا من الأحوال التي ينظر إليها بعض الجاهلين وقصير النظر باستصغار واحتقار هي أحوال لا تعوق أصحابها عن الصعود في مدارج الكمال وأن التفضيل بالنبوة والرسالة لا ينشأ عن عظمة سابقة فإن داود عليه السلام كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل وكان ذا قوة في الرمي بالحجر فأمر الله شاول ملك بني إسرائيل أن يختار داود لمحاربة جالوت الكنعاني فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيره ملكا لبني إسرائيل
قال القرطبي لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني أولئك الذين تدعون من دون الله كعيسى والعزير والملائكة الذين زعمتم أنهم بنات الله هؤلاء جميعا يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا هل سيفني الله كل قرية قبل يوم القيامة؟ يجيب الطاهر بن عاشور بما مختصره المراد القرى الكافر أهلها بقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة لأن ذلك معارض لآيات أخرى ولأنه مناف لغرض تحذير المشركين من الاستمرار على الشر وما نوسن من الآيات إلا تخويفا ومن الآيات كسوف الشمس وخسوف القمر فلا بد بعد مشاهدة هاتين الظاهرتين أن نكون أكثر خوفا من الله وأحسن عملا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس إذ رأى بيت المقدس ورأى عيرهم وحال رجالهم فوصفه لهم فكان الأمر كما وصف وكان ما رأه صلى الله عليه وسلم فتنة للناس فارتد بعضهم عن الإسلام وتردد آخرون في قبوله والشجرة الملعونة في القرآن والشجرة عطف على الرؤيا فكلاهما كان فتنة للناس والشجرة هي شجرة الزقوم فروي أن أبا جهل قال زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول بأن في النار شجرة لا تحرقها النار وروي أن بعضهم قال إن الزقوم هو التمر بالزبد بلغة أهل اليمن وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تمزقوا فكانت شجرة الزقوم سبب فتنتهم وانصرافهم عن الإيمان ونخوفهم فما يزيدهم إلا قيانا كبيرا آيات الله الزاجرة إن لم تزد في إيمانك كانت وبالا عليك وأدت إلى قسوة قلبك وقادت لاجترائك على محارم الله